0: Bienvenido a otro episodio más a este que se está convirtiendo en tu podcast favorito. Vamos a arrancar rápidamente con la sección de noticias porque ha sido una semana muy ejetreada. Vamos a arrancar ya. Bueno, ya arrancamos esta semana totalmente muy, muy ageteada, hablando un poco de los astronautas de la A A Agencia, o bueno, de la estación Internacional, porque hubo una pequeña fuga la semana pasada. Esta es la primera noticia que reportamos de este mes, porque sucedió tan solo iniciar el, el mes, vaya, mientras nosotros estábamos grabando la semana pasada, estaba sucediendo este tema de que en la Agencia internacional estaba sucediendo una pequeña fuga de aire y es que a fines de agosto los tres miembros de la tripulación que se encuentran actualmente a bordo dentro de la estación se guarnecieron dentro de un módulo y se y sellaron todos los demás para buscar esta pequeña fuga al no encontrar realmente unos resultados determinados siguieron buscando en determinados módulos más específicos a fines de el día 29-30, no recuerdo bien. En el chiste es que al día siguiente ya esperaban los resultados dentro del módulo C-Svesta, que es de la agencia rusa. Y es donde se duerme, donde están los refrigeradores y están todas las demás cosas de los astronautas ahí. Y ahí es donde se encontró la pequeña fuga, donde se estaba saliendo un poco de oxígeno. Ahora, este módulo contiene los dormitorios, el comedor, el frigorífico, el congelador y el baño en determinada sección. Ahora, después tenemos que hablar de un pequeño estudio que se ha realizado acerca de nuestras neuronas y cómo es que este comportamiento de, de neuronas cansadas afectan a nuestra percepción del tiempo. Es un estudio reciente que se elaboró en el MIT, me parece... Reveló que entre más cansadas estén tus neuronas, puede llegar a atrasar, pues preferentemente atrasar tu percepción, percepción del tiempo, del tiempo alrededor de incluso un segundo. Eso quiere decir que sí, efectivamente, tu cerebro, como bien sabemos, el tiempo, mucha gente lo considera que es relativo. Otra gente dice que es totalmente fijo. Todos sabemos que es relativo. Tal cual así. Entonces nuestra percepción del tiempo del tiempo está siendo totalmente a, a, alterada por nuestro cerebro. Nuestro cerebro siempre tiende a jugarnos malas malas bromas, malas pasadas. Es algo que, que la hace. Incluso lo hablábamos en, el capítulo, en un capítulo el del cerebro. De que este tiende a jugarnos muchísimas malas pasadas. E incluso el 80% de los recuerdos que tienes probablemente ni siquiera hayan sucedido. Y eso es lo que tiende a hacer tu cerebro Vaya no te satura de información Quizás la tiene ahí Pero aún así la de desprecia muchísimas cosas Tiende a, a fallar No es tal cual una máquina 100% precisa Y eso es lo que igual hace tan interesante Porque tiende a fallar Y demás preguntas Ahora Después de un estudio reciente determinó, o bueno, se preguntaban muchos científicos por qué las ratas topo construían sus túneles, guardias y demás madrigueras a la parte sureste del planeta. Ahora, el título tal cual es que las ratas topo utilizan sus ojos para poder detectar campos magnéticos como una especie de brújula para poder orientarse y determinar o bueno mejor dicho buscar la parte sureste del planeta y para esa parte poder realizar sus madrigueras porque es más apto para ellos según como ellos lo determinen pero así es que lo han determinado ellos detectan los campos electromagnéticos de la tierra con tal cual una brújula se, se ha detectado un agujero negro que está imaginablemente grande que tiene seis galaxias atrapadas con su gravedad se ha detectado un agujero negro tan masivo que tiene atrapadas a seis galaxias de la especie telaraña cósmica alrededor de su inmensa gravedad. Las ha atrapado y probablemente terminen siendo absorbidas. Si es que realmente no ya, no es que ya haya pasado, recordemos que este tema de los años luz que miden distancia esta es, es vivir muy, muy, muy atrás de lo que, ya, de lo que estamos viendo. Entonces probablemente estas galaxias Ni siquiera existan Así es como lo, lo revelan los estudios recientes Pero siempre es bueno saber Cómo fue el universo probablemente e Y saber Cómo se dirige hacia acá Ahora, después de esto Este inmenso cuerpo oscuro se formó Poco después del Big Bang Se cree que, ex que existe desde los inicios Y su estudio podría ayudar al desarrollo De los estigmatismos monstruosos Según datos recogidos por el ob Observatorio Europeo Austral, el agujero negro en cuestión pesa mil millones de veces la masa del sol. Mil millones de veces más grande que nuestro Sol Es un, un tamaño absurdo, ni siquiera podríamos dimensionar lo que es eso Con trabajo nos cuesta dimensionar lo que es nuestro Sol Ahora imaginémonos el, el dimensionar mil millones de veces lo que sería nuestro Sol Es algo totalmente inimaginable La semana pasada hablábamos acerca de que se había detectado fosfano en Venus y es que curiosamente ahí alguien casualmente buscando entre archivos de del pasado encontró que la NASA habría detectado fosfano en Venus en 1978 y nadie se dio cuenta, tal cual se dejó pasar por desapercibido. Evidentemente no nos vamos a encajonar en lo pasado, ya lo pasado pasado, pero aún así resulta muy interesante que en 1978, tal cual ya se tenía la información de que probablemente existía fosfano, y simplemente se dejó pasar, quizás un despisto, quizás realmente alguien a propósito, no creo que nadie se hubiera beneficiado de que se dejara pasar esto de que ah, no tenemos por qué centrarnos en Venus y cómo está sucediendo todo en Venus, y centrémonos en Marte Porque ni siquiera se centraron realmente en Marte Recordemos que el financiamiento Después de la carrera espacial Se fue a tomar por saco O sea, bajó tremendamente No se pudo mantener El, el, el financiamiento hacia la NASA Del mismo nivel Si se hubiera mantenido el mismo nivel de, de financiamiento, de dinerito Hacia la NASA en ese entonces Bueno, desde ese entonces Hasta la fecha probablemente Uh, habría un gran avance no de colonias probablemente no porque solo fueron 70, 30, 50 años o quizás si sí, ya habría una colonia en Marte, muy probablemente tal vez sí existiría una colonia en Marte pero se bajó totalmente el presupuesto porque al ir a la luna y no encontrar nada relevante se podría decir entre comillas relevante, pues los presidentes lo que hicieron fue desanimarse porque prefirieron invertir en otras cosas hacer otro tipo de cosas situaciones, que evidentemente igual son de importancia y relevancia para los Estados Unidos, pero no por eso y no por eso se van a descartar, digo, ahora eh, el presupuesto fue cortado tremendamente Y nada más que ser Hasta la fecha igual siguen contando sin demasiado presupuesto Por lo que parece Donald Trump está optando por eso Quién sabe cómo lo haga el que gane Si es que gana Donald Trump, si es que gana Biden No nos interesa ahora mismo Aunque hablando de eso tenemos que hablar de la siguiente noticia Porque es la noticia más grande de... ¿El año? Probablemente la segunda más grande del año después del de la, la, azotamiento de la pandemia del coronavirus. Pero no sin dejar de hablar de esta, porque es totalmente relevante en lo que estamos hablando ahora mismo. Y yo supongo que ya te lo veías venir. Evidentemente tenemos que hablar de esto, porque es el maldito coronavirus contra Estados Unidos ahora mismo. ¿Por qué? Porque si vives debajo de una piedra probablemente no te vas enterado de que el mismísimo Donald Trump ya, ya tiene esta enfermedad, ya tiene COVID-19. Algo totalmente eh, exagerado, no exagerado, sino como, ¿Cómo decirlo, inimaginable. Yo creo que es la palabra correcta, pero al final es un virus. Imaginémonos que fuera eh, una, no una pandemia controlada, un, una guerra, una guerra tal cual. Donde ya se están utilizando Armas bioquímicas Y llegues al presidente de los Estados Unidos Con esa arma bioquímica ¡Pum! Se acaba en Estados Unidos Tal cual Pero no estamos hablando en este caso de terrorismo No vamos a hablar de terrorismo El terrorismo es algo muy muy feo Vamos a tener que seguir hablando de cosas bonitas Cosas bonitas, vamos a imaginarnos Cosas chingonas, dijera Alguien muy reconocido aquí en México Sin, Y lo que pasa ahora mismo, o lo que va a pasar, es que ya está bien, claro, se tenía, se presentía que iba a estar bien, tan pronto dio positivo, después del debate, me parece que fue el debate, es, no sé, ya más de una semana, después de este debate, lo que se hizo fueron pruebas, Biden da negativo, Donald Trump da positivo, y desde ahí, se fueron desembocando todos los problemas, ahora mismo, la Casa Blanca está infestada de COVID-19, lo cual solo nos queda esperar que realmente se recupere y la gente que le dice el mal a Donald Trump no no saben realmente lo que significa el mal. No se le dice a nadie, esperemos que desde aquí se recupere muy pronto. lo estaremos, Le estaremos dando continuidad, pero vamos, estoy casi seguro de que va a estar muy bien. Tiene probablemente los mejores médicos del planeta a su mano, a su disposición con solo tronar los dedos. Ya, de hecho, ya ni siquiera está hospitalizado. Ya está bien. Bueno, ya está trabajando dentro de la Casa Blanca. Probablemente lo que busca es no generar miedo. Pero tampoco está generando cosas buenas. No sé si me doy a entender. Él salió diciendo tal cual de la. Del. del, del centro médico militar. Diciendo que. que no te dé miedo el COVID-19. Que no se. Que no se. Domine. Que no domine tu mente es un mensaje bueno quizás, pero con malas palabras ¿por qué bueno pero con malas palabras? porque si sí, efectivamente no tienes que estar viviendo siempre con el miedo de que allá afuera se da el coronavirus que no salgas porque hay COVID que no, esto, que el COVID, que el COVID, que el COVID. no puedes permitir que te atormente sobre todo digamos como un país que es como, como Estados Unidos que prácticamente su presidente es como que la voz definitiva, la voz de la razón entonces ahora Probablemente él no debió, de haber saliendo, no debió de haber salido diciendo eso O gritando, profanando eso Sino que debió de haber dado un mensaje un poco más claro De que el coronavirus es real, que está sucediendo esto Que gente se está muriendo Porque sí, desafortunadamente los números no, no bajan tal cual Y se mantienen igual que la semana pasada e incluso siguen aumentando Y no es una buena señal Esperamos que la vacuna ya esté llegando En unas cuantas semanitas La vacuna de emergencia Aunque realmente hasta el momento No ha habido ninguna noticia Todo se encuentra en proceso de observación ah, Vamos a ver Cómo se está desarrollando esto Claro que sí Ahora No es todo es COVID-19 Aunque creo que todas las ediciones 10 Que ya llevamos ahora mismo hemos tenido que hablar del COVID-19 porque es inevitable, ¿cómo no hablar de este de este virus? Pero no, todo es eso. Vamos a tener que hablar ahora mismo acerca de, el, de un tratamiento especial de otra enfermedad que es quizás más mortal que el COVID-19 pero muchísimo menos contagiosa pues más ni creo que ni siquiera es contagiosa tal cual simplemente la vas a adquirir estamos hablando de nada más y nada menos que el cáncer ya lo debiste de haber adivinado estamos hablando del cáncer porque ha surgido un nuevo tratamiento experimental que destruye células cancerígenas sin necesidad de utilizar ningún tipo de medicamento el equipo de la Universidad Tecnológica de Niangai, en Singapur NTU ha encontrado, que un, ha encontrado una nanopartícula que funcionó en experimentos de laboratorio para destruir tumores en ratones. Recordemos que siempre es totalmente o muy distinto el cómo se comporta este tipo de situaciones con los animales, aunque normalmente son genéticamente modificados para parecérselo más a un humano. Después de todo esto, después de haber encontrado una proteína, este Que ataca directamente a los tumores En los ratones Se espera que quizás en algún futuro Se pueda llegar a realizar en humanos Todavía faltan muchísimas pruebas en, en, en ratones Recordemos hablando del proceso de vacunas En el primer capítulo Hablábamos que en promedio deben de tardar Mínimo 10 años Si ese es el proceso para una vacuna De cualquier enfermedad De cualquier tipo Así hubiera sido la gripa Mínimo 10 años desarrollaron bueno, evidentemente ahora mismo estamos en tiempo record Estamos batiendo récords Pensando que todo se va a arreglar Disbilfarrando dinero en el momento Como buen mexicano toda la mera hora Así es el mundo No solo México Pero parece que esa no es realmente la solución Entonces a partir de ahora probablemente se creen Nuevos fondos para este tipo de emergencias o ser más constantes en este tipo de investigaciones. Pero volvemos al tema, volvamos al tema. Y es que el básico o la premisa con la cual se está trabajando es que lo que se busca hacer es que las sensores, células cancerosas se mueran de hambre porque las células cancerosas se, se alimentan de, de, directamente de aminoácidos y proteínas. La intención de explorar la dependencia de los aminoácidos de las células cancerígenas, evitando los desafíos de regímenes régimen, dietéticos estrictos, sus hallazgos pueden ser prometedores en el diseño del futuro de nanopartículas. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que a partir de ahora, probablemente no solo a los... A las personas que cuenten con algún tipo de cáncer se les esté tratando con quimioterapia. Sino que también se les va a tratar de forma. De una forma de, de llevar una dieta. Su, controlar su dieta. Probablemente creo que ya lo hacían aún así. Pero si les va a limitar. Este tipo de alimentos. Que generan muchísimas proteínas. Ahora, después de todo. Todo esto. ¿Qué es lo que sigue? Después de haberse probado en ratones Se van a seguir haciendo muchísimas más pruebas En ratones Todavía falta muchísimo para que lo lleguemos a ver en humanos Pero aún así, siempre es bueno tenerlo Como que en cuenta lo que está pasando Vamos a ver cómo se va desarrollando Esta noticia, espero que en unos cuantos años Tengamos la buena noticia De que este pequeño Experimento Tenga más frutos y se empiece a probar Como que en humanos Y probablemente alguna cura del cáncer Tal cual, porque básicamente las matas de hambre a estas células cancerígenas que tanto han aquejado al mundo. No, no puede ser posible que aún tengamos que buscar cómo solucionar este problema, a pesar de haber tenido una cura para el COVID-19 en un año, en un año, llevamos. Años y años peleando contra el cáncer Probablemente sea nuestro próximo enemigo a vencer Así junto con el VIH Porque igual vamos a hablar una pequeña noticia Muy rápida, muy rápida Nada más básicamente lo voy a pasar por encima Porque vienen dos grandes, bueno Tres, cuatro grandes noticias Que me voy a extender muchísimo Y que incluso voy a cre te Creo que voy a tener que leer tal cual lo que escribí Porque es... Una gran barbaridad Pero rápidamente vamos a comentar lo siguiente Y no quiero, de, no quiero Que pase por alto esto Pero lamentablemente tenemos que reportar Que la primera persona que se llegó a curar del VIH Murió de cáncer Así es Muy mala pata Tal cual Solo esperamos condolencias a la familia Si es que la tenía Pero murió lamentablemente tenemos que dar esta terrible noticia Está muerto La primera persona que se curió del VIH Lamentablemente no es la única muerte que tenemos que hablar esta semana Pero vamos a dos noticias muy, muy Pero que muy interesantes que están sucediendo en el mundo de la ciencia esta semana Logran el entrar Lo voy a citar tal cual porque realmente te voy a saturar de muchísima información Y es que lo que ha pasado es es muy grande, muy muy grande Escucha esto Mira, logran entrelazamiento cuántico entre dos objetos grandes y distantes mm. ah, Tal cual, lo has escuchado Ahora, ¿qué significa esto? De manera general, implica establecer una especie de vínculo entre dos o más objetos Este fenómeno físico ocurre cuando un par... Un par o grupo de partículas u objetos interactúan de tal manera que en el espacio cuántico de cada partícula del par o grupo no se pueden describir, independientes del estado de los demás. Esto sucede independientemente de la distancia que los separe. Ahora, los investigadores del Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague Ahora han logrado entrelazar dos objetos distantes y diferentes Uno es un oscilador mecánico macroscópico Y el otro un oscilador de spin atómico colectivo De manera específica El primero es una membrana dieléctrica vibrante Y el otro una nube de átomos en donde cada uno actúa como un pequeño imán de los físicos, que los físicos llaman spin. El equipo logró entrelazar ambos con ayuda de fotones y partículas de luz. Con esta nueva técnica estamos camino a ampliar los límites de las posibilidades del de entrelazamiento cuántico, afirmó el profesor Eugene Polsik, autor principal del estudio. Cuanto más grandes son los objetos más separados están, las la, más, dispares, más dispares son las inter, inter, interesantes. Se vuelve el entrelazamiento tanto de la perspectiva fundamental como aplicada. Con el nuevo resultado del entrelazamiento entre objetos muy diferentes se, se cree que se ha vuelto posible. La aplicación más cercana es... El LIGO, un observador de ondas gravitacionales que mide débiles perturbaciones del espacio-tiempo producto de fusiones de agujeros negros o estrellas de neutrones. Las ondas se pueden observar porque sacuden el espejo del infrómetro. Interferómetro. Mucha, muchísima información. Vamos a descomponerla un poco Porque no te voy a explicar todo tal cual Porque ya llegaremos a hablar de eso en, en episodios más adelante Vamos a ir hablando poco, poco a poco De todos los temas más complejos Vamos a arrancar Te digo, siempre estamos, estamos poniendo Unos buenos cimientos para que no se nos vaya A llegar a caer toda nuestra construcción Nunca se pudo haber dicho mejor Tal cual, ahora Vamos a descomponer todo lo que te acabo de decir Que te acabo de decir muchas cosas y es que básicamente se ha conseguido entrelazar cuánticamente qué significa entrelazar cuánticamente ni siquiera yo sé ¿sí? pero los científicos lo describen como el, el, la unión de dos tipos de partículas en una superposición e intercambio de materia eso se lo describe tal cual una, un entrelazamiento cuántico lo entiendo, no, lo disfruto por supuesto, porque es un gran paso de la ciencia lo que, nos lo que va a permitir es generar como, llamarlo burdamente, sensores más precisos o que detectan cosas más muchísimo, muchísimo, muchísimo muchísimo más pequeñas la perturbación del espacio-tiempo eso es lo que básicamente se va a buscar detectar con estos nuevos sensores entre comillas se podría decir eso es lo que vamos a estar viendo más adelante porque podríamos confirmar, bueno no confirmar porque ya está confirmadísimo, pero ver, sentir, no sé, detectar realmente lo que la fuerza que ejerce un agujero negro sobre nosotros ahora mismo. Recordemos que en el centro de la galaxia ya está confirmadísimo, hay... Un gran agujero negro que nos está absorbiendo Y obviamente como nos está buscando absorber Está interfiriendo en nosotros Y vamos a detectar como este interviene en nosotros Esa es como que la aplicación no es pronta Si es que esto realmente resulta un Algo beneficioso un Algo funcional Se puede llegar a aplicar Esperemos que sí Tiene muchísimas más 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 aplicaciones Como algo que se me viene a la mente ahora mismo muy burdo incluso Es en, en ordenadores cuánticos, computadoras cuánticas, procesadores cuánticos Porque ahorita conforme voy encaminando esto Así ya vamos a hablar un poco Vamos a terminar encadenándonos ahí Ahora, vamos a hablar de la siguiente noticia Que es muy, 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 muy grande también y es que físicos construyen un circuito de grafeno que produce energía limpia e ilimitada a partir de sí mismo es enorme ¿por qué? este para empezar no es un circuito tal cual de una computadora nunca lo vas a ver probablemente muy muy difícilmente lo vas a ver así es un nanocircuito muy muy pequeño para empezar vamos ahí, para que no te visualices en tu mente de que ah, ya se tienen computadoras cuánticas Que ya se entrelazan cuánticamente de grafeno y que producen su propia energía a partir de disipación térmica Y su propia energía nunca se termina No, aún no llega a ese punto Tenemos como que las bases y quizás en un futuro esperemos poder llegar ahí Ahora, vamos a volver a la noticia tal cual un equipo de, un, y lo voy a leer tal cual porque como la noticia pasada es muchísima información. Un equipo de científicos logró extraer la energía del movimiento térmico del grafeno a temperatura ambiente desarrollando un circuito capaz de convertirla en corriente eléctrica. El desarrollo de su circuito consistente consiste en dos diodos para convertir corriente alterna en corriente continua. Esto permitió que la corriente influyera en ambos sentidos a través del circuito por cambios separados. Esta idea de obtener energía del grafeno todavía es algo controversial porque refuta la conocida afirmación del físico Richard Feynman que dijo que el movimiento térmico de los átomos no puede realizar trabajo. Contrario a lo que se creía, el actual estudio demuestra que el movimiento térmico del grafeno, de hecho, induce una corriente alterna en un circuito. Esto se creía prácticamente imposible. Para poder probar esta mejora de poder, nos basamos en el campo emergente termodinámico de la estocasia, dijo el autor Paradip Kumar. Profesor de física y coautor co El siguiente paso de esta investigación según el equipo Es averiguar si la corriente continua puede almacenarse en un condensador para su uso posterior Esto requiere miniaturizar el circuito y modelarlo en un chip Si millones de estos pequeños circuitos pudieran construirse en un chip de 1 por 1 milímetro Podrían servir como reemplazo de batería de bajo consumo a ver, vamos a descomponer un poco esto Sé que probablemente acaba, te acaba de explotar el cerebro con las dos anteriores noticias Pero vamos a descomponer un poco ahora esta parte Cómo un día en tres se pasa de que un día estamos utilizando una pila alcalina Ahora decir que se aspira a tener pilas totalmente libres biodegradables porque el, recordemos un poco de las propiedades de el grafeno es que realmente es, es carbón es carbón en una línea en una delgada línea de átomos ordenados de forma hexagonal por llamarlo de alguna forma, recordemos los átomos tal cual, no, es como que se ponen un lado de un lado al otro y se ponen de forma hexagonal, no hay muchísimo más detrás pero por llamarlo de alguna forma lo podemos reconocer como de de que ahí viene el grafeno, es el grafeno tal cual, a un nivel más, más bajo. ¿Qué sigue? Vamos a ver, es, es muchísimo, porque básicamente han conseguido que el calor que genera este circuito, que de hecho esta temperatura ambiente realmente no tiene por qué generar una gran cantidad, este la vibración de estas de estos átomos de grafeno generan electricidad. Así, no hay ninguna otra explicación, una explicación más sencilla, no la hay Te puedo, Es una forma muy burda de decirlo, evidentemente hay muchísimas más cosas de, de consecuencias de, Hay muchísimas más cosas que intervienen Eso es una forma burda de decirlo, de cómo el, se podría traducir Porque tenemos... Que, de, que se convierte como que en una especie de generador propio al absorber su, su propia energía termodinámica y convertirla en energía eléctrica Que lo vamos a estar más bien, viendo más adelante en este capítulo de cómo es que la energía eléctrica ha cambiado la vida Ha hecho muchísimas más cosas por nosotros que nosotros por ella probablemente porque ya espero que fuera totalmente Limpia, reutilizable, ya es para que tuviéramos allí una estrella como los enanos de Torre Ragnarok, ahí alrededor de nuestro sol mínimo, para aprovechar al 100% la de energía del sol, pero no es así. Ahora, de momento, nos tenemos que conformar con esto y llegar a decir que tenemos una micropila de 1 por 1 milímetro que produce su propia energía, es 100% autosustentable, y empezar a. De, a a descartar esas pilas alcalinas que te hablabas hace unos momentos Y esa es la segunda Segunda Más grande, la segunda noticia más grande de esta semana Muy, muy interesante De ahí tenemos que pasar a hablar de que Es época de premios, señores y señores El premio Nobel se nos está dejando venir con todo eh, tenemos que hablar acerca primero vamos a hablar acerca del premio nobel de medicina y este fue entregado a los descubrimientos sobre la hepatitis C después vamos a hablar del de premio nobel de física del 2020 fue otorgado al, por descubrimientos a, lo, a agujeros negros a Roger Penrose y, y a Reinhard Gensel y Andrea Ghez Convirtiéndose en, la, en otra mujer que gana el premio nobel. La cuarta mujer la cuarta mujer en ganar el premio nobel de física ¿Cómo decirlo? No me gusta enfatizar realmente como que en el término mujer. Porque al final de cuentas es una persona ganando el premio nobel para mí. Pero sí tiene muchísimo reconocimiento que sea una mujer. Porque creo que cada vez se está viendo más mujeres involucradas en este tema de la ciencia, lo cual es fenomenal, que sí, bueno, fenomenal que siquiera cualquier persona se quiera introducir en este mundo, pero que cada vez personas, cada vez mujeres lo estén haciendo más es algo inspirador, algo muy bueno, muy bueno, al final de cuentas te digo, a mí lo que me, me interesa, motiva es que cada vez más personas están metiendo en este mundo de la ciencia, algo muy bonito. No, no quiero enfatizar mucho en eso de que ganó una mujer. Pero qué bueno que, que ya se han hecho muchísimos avances acerca de los agujeros negros. En este caso, ella confirmó que... Que los agujeros negros coinciden o tienen sentido dentro de la relatividad general de Einstein. Una de las cosas que más se refutaba. Muy bueno más como que tenía ahí. ahí Sí, pero esto sí, pero la relatividad y la relatividad. Y ya sí ya se lleva a la par con la relatividad general de Einstein. Y Reinhard Gensel y André Guss han descubierto algo hipermasivo. No lo han querido llamar realmente como que un agujero negro, pero han descubierto algo hipermasivo en el centro de la Vía Láctea. Recordemos que nos resulta un poco difícil observar hacia el dentro de la Vía Láctea. Ahora pasemos a seguimos hablando de los premios Nobel. A ver, el miércoles que el, ya fue el día de ayer, ayer, sí. No, el día de hoy que estoy subiendo esto, no, miércoles 8 de octubre, no, ¿qué dice? A ver, tenemos que es jueves, aquí se equivocó la nota, mm. qué raro. Bueno, el 8 de octubre tendrá en su, su lugar la gala del premio Nobel de Literatura en Estocolmo, Suecia, tal cual ya lo sabemos de forma virtual. Este hasta la fecha no sabemos quién lo ha ganado, pero tenemos que comentarlo ahora mismo, probablemente la siguiente semana, hablemos simplemente del ganador. Y es que los favoritos para llevárselo es Margaret Arwood y Annie Carson. Esperemos a ver cómo la otra semana, cómo es que sucedió esto, cómo es. O quién lo ganó, mejor dicho. De ahí tenemos que hablar acerca del premio Nobel de la Paz. Porque. Todo indica parecer que se lo va a llevar la activista contra el cambio climático Greta Thunberg o el opositor en Rusia Ali, Ali, Alexei Navalny, Navalny y el, o el director general de la OMS Teodoros Andhom. porque Bueno, yo creo que se lo va a llevar Teodoros Theodoro, Andhom. Porque es este. fue muchi... tuvo muchísimo centro de atención a lo largo de este año. Y quizás no se desenvolvió de la mejor forma. Pero Greta Thunberg, quien a mi parecer creo que quedaría en segundo lugar. Pasa como a segundo plano. Entonces, Judras home director de la OMS, para mi criterio, es quien se lo va a llevar. Aún no sabemos quién. quién se lo ha ganado hasta el momento de hoy. Pero ya después lo estaremos viendo. De ahí seguimos hablando de los premios Nobel. ¿A no le interesan los premios Nobel? Pero esta vez seguimos hablando acerca del premio Nobel de química. Las autoras de una de las mayores revoluciones, de la mayor revolución genética a mi criterio, es la francesa Emmanuel Chapter y la estadounidense Jennifer Duna quienes fueron la, quien ya han recibido su premio Nobel de Química de este año 2020 por sus investigaciones sobre las tijeras moleculares, un avance revolucionario para modificar los genes humanos y lo que se le, se le ha llamado teóricamente el reescribir el código de la vida. Muchísimas felicidades a estas dos maravillosas mujeres convirtiéndose en séptima y octava, no, séptima y octava persona bueno, mujeres en ganar el premio Nobel de química. La química es hasta el momento la zona en la que más se ha destacado las mujeres. Aún así, si queremos viendo más a futuro cómo se va comportando esto, no te sorprenda que el próximo año quizás hablemos de que puras mujeres han ganado el premio Nobel. Pero aún así, no todos son buenas noticias que vienen del premio Nobel. Bueno, <ríe> un poco de la mano con el premio Nobel, porque tenemos a el mexicano Mario Molina. Mario Molina que el 11 de octubre de 1995, junto a Sherwood Roland, llegó a ganar el premio Nobel de Química por, por ser uno de los pioneros en establecer la relación entre el agujero de ozono con los compuestos de cloro y bromuro en la estratosfera. Bueno, vamos a seguir hablando... Un poco de esto es un poco triste, ya que Mario Molina, quizás no creo que no lo llegué a mencionar en el episodio antepasado, pero fue una persona realmente bastante influyente en lo que a química se refiere. Egresado de, de la UNAM y llegó a ser asesor de Barack Obama dentro del medio, de la sección del medio ambiente y hizo grandes cambios en la química del medio ambiente. Una persona muy eco-friendly Por llamarlo de alguna forma Es... ya Que, que descanse en paz No nos queda nada más que comentar Respecto a su persona Una persona muy destacada Dentro de la ciencia Esperemos que Si hay algo después de la vida esté en el mejor lugar posible Aunque Después hablemos de eso Muerte No sé hay muchos temas de conversación todavía que se pueden tener. Y la última semana que te quiero cubrir en esta, en esta semana, vaya. <ríe> y es que la semana pasada lo dejamos un poquito a medias. Y ahorita tengo un poco más de información, pero quiero soltar un poco más mi opinión. Y no quiero que se transgi transgiverse, se, se saque de contexto. Pero vamos a decirlo, estoy tal cual para decirlo. Pero vamos a hablar de los fideicomisos. <risa> un tema un tanto complicado Cómo se está manejando el dinero En estos precisos momentos La austeridad ha afectado a ciencia Cine, tecnología Y va a pegar fuerte Incluso a, a los desastres naturales Los fideicomisos que se tenía para desastres naturales Han desaparecido totalmente Para meter nada más y nada menos Que 65 mil millones de pesos a la bolsa del gobierno federal. Mm, mucha gente lo acusa de ser sospechoso. De que no debería de ocurrir. Pero. Quiero decir que. No estoy a favor de, de nadie. Pero. El argumento del gobierno federal. De quitar todos estos fideicomisos. Es que no se están utilizando de forma correcta. Probablemente tengan razón. Aunque nos cueste. Admitirlo o reconocerlo. Pero aún así. Estaban muchísimo mejor que solo en su mano. No sé si me doy a entender. Ahora su mano rígida. Fuerte. Que controla esos 65 mil millones de pesos. Están solo para él. Él va a ver cómo repartirlos. Y no sé. Como que no conviene tanto. Porque al final puede llegar a politizar la ciencia. Quizás. Supongamos. Yo llego con una idea maravillosa. Muy muy buena. Y necesito... Mil millones de pesos. Ahora tú llegas con una idea menor que la mía, digamos. Y llegas y, ah, pero tu compadre es el que trabaja ahí. Entonces llega y te, tú nada más necesitas mil millones de pesos. Pero dice, no, no, no. Tú necesitas dos mil millones de pesos. Y tú nada más te queda decir que va, porque al final tú quieres hacer tu proyecto pero en vez de decir, dame a mil otros mil millones de pesos, eh, tú se clavan dos mil millones de pesos en tu proyecto y lo de y declaran dos y medio quizás. Entonces esos dos mil millones y medio, ¿qué le pasa a ese mil, mil millones y medio? Desaparece. Y al final busca como politizar a los científicos tenerlos como que siempre de un lado tú eres de la oposición o eres conmigo porque no hay otro bando no hay no hay como que para dónde irse oposición, oposición o conmigo así lo está poniendo el magnífico presidente vamos a ver cómo se va comportando esto y a ver qué pasa más adelante no solo quiero decir que la ciencia no se politiza no la, la política es un cagadero que debe estar totalmente aparte de la ciencia Vamos a ver cómo se va comportando a lo largo de estos meses, años que todavía nos quedan por delante Y de ahí pasamos pues, a hablar del siguiente tema de la semana que es... ¡Oh! Vaya, ni siquiera me había dado cuenta de cuánto tiempo llevo grabando ya. <risa> Ahorita que pasé el, como que el pequeño corte, ¿qué hago? Este, para descansar, beber agua, sobre todo porque no quiero llegar aquí a hacerte un pequeño ASMR de cómo bebo agua. Porque no, no quiero que, que me escuches beber agua. Pero, bueno, vamos a enfocarnos en el tema de esta semana que es la electricidad. Como bien ya lo viste en el título de este episodio. Porque así se llama Me gusta me gusta que solo sea una palabra Como Pepe Problemas Así me gusta manejarlo Ahora, creo que A ver Me voy a centrar A ver. Se me está yendo un poquito la, la idea de la cabeza Ya llevo bastante tiempo grabando Llevo como 40 minutos Algo así debo de estar rondando y lo que vamos a hacer ahora mismo es que voy a ir un poquito rápido con el tema de esta semana No es algo complejo Pero como te digo estamos sembrando unos buenos cimientos Poniéndonos buenos cimientos Para llegar a hablar de temas un poco más complejos en un futuro Vamos a hablar de, ya te dije <ríe> Electricidad, no sé por qué lo vuelvo a repetir Digo que se me está yendo un poquito de la cabeza Todas las cosas Vamos a, a reorganizar, concentrar Primero vamos a definir lo que es electricidad Flujo o flujo eléctrico Y sus tipos o algunos conceptos que debemos de tener Claros para poder continuar a lo largo de esto El flujo de cargas eléctricas se manifiesta con una En una gran variedad de fenómenos Como rayos, estática y electromagnetismo Ay, perdón o el flujo de corriente eléctrica Primero vamos a definir algunos conceptos Primero, ¿qué es carga eléctrica? Es una propiedad de algunas partículas subatómicas Electrones, protones, neutrones Que determina su interacción con la... Eh, de, 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 determina su interacción electromagnética La materia eléctricamente cargada se pro, produce y es... Influida los campos, eléctricos, los campos electromagnéticos Corriente eléctrica El flujo de electrones que circula por un conductor en un determinado momento y se mide en amperios Campo eléctrico Un tipo de campo electromagnético producido por una carga eléctrica Incluso cuando no está en movimiento el campo eléctrico produce una fuerza dentro de esta carga o mejor dicho en otra carga o bueno influye en lo que lo rodea para que quede un poco más claro potencial eléctrico es el trabajo que debe de realizar una fuerza externa para traer una carga positiva unitaria que desde el punto de referencia hasta el punto considerado va contra la fuerza eléctrica y a velocidad constante básicamente es trabajo, <ríe> generar una especie de trabajo Magnetismo La corriente eléctrica produce campos magnéticos Y los campos Y los campos magnéticos variables en el En el tiempo generan corriente Eléctrica y viceversa Muy similar al campo eléctrico Porque el campo eléctrico es un tipo de campo Electromagnético que va De la mano del magnetismo uh, Me quedo sin aire Pero como es costumbre Como ya es Muchísima costumbre me parece en estas nunca nos podemos olvidar de hablar un poco de, de la historia Porque esta valla que tiene una historia bastante larga No quiero adentrarme muchísimo en ella Porque no es como que el tema central en esta ocasión Probablemente en alguna sección o en algún especial que quiera traer de, Porque quiero igual llegar a hacerlo De científico, biografías, de Tesla, de, Ed, de Edison y cómo, cómo es que realmente se tuvo esta guerra de corriente alterna corriente directa que al final nos quedamos con corriente alterna lo cual a mí me parece fenomenal oh, qué bueno que tenemos corriente alterna qué bueno agradecido con el de arriba así tal cual no te lo podría decir de ninguna otra manera porque es fenomenal lo que se puede hacer con la con la corriente alterna pero vamos a centrarnos en lo que está un poquito abajo de la corriente alterna ¿Por qué la corriente alterna funciona? Quizás sería como que la pregunta central Porque no la llego a responder del todo Porque va a venir más adelante el tema Y aparte de que ya hablé bastante en, el tema de noti bueno, en la sección de noticias Que ya llevo, digo, llevo 40 minutos Tú lo estás viendo ahora mismo Debo de llevar alrededor de 40, 30 y tantos minutos y no te quiero llegar a parecer un poco engorroso porque ahora mismo no estoy llegando ni siquiera a un punto estoy caniflándote un poco ahora, el fenómeno de electricidad se ha estudiado desde la antigüedad pero su estudio científico comenzó en los siglos XVII y XVIII pues textos del antiguo Egipto que datan de 2750 años antes de nuestra era se referían a que a peces como... Tronadores del Nilo, descritos por los protectores de otros peces. Estos se llamaban, o bueno, ahora mismo ya se conocen como las rayas eléctricas, pero ellos lo llamaban como los protectores del Nilo o protectores de otros peces. Son estas rayas eléctricas que, si sí, pues te dan mmm, toxito, dos toxitos nada más. Evidentemente, si sí, sí, siguen siendo bastante peligrosas, no te acerques a ellos. De ahí tenemos que hablar realmente a electricidad como tal, ya la empezamos a encontrar en Guil William Gilbert que realizó un estudio cuidadoso de la electricidad y el magnetismo y diferenció el efecto producido por trozos de magnetita de la electricidad estática producida al frotar ámbar, es decir, diferenció que no es lo mismo que hace la magnetita a lo que hacía generar este al frotar ámbar a lana o algún material que genera muchísima fricción esto originó los términos eléctrico y electricidad que, que aparecen por primera vez en 1646 en la publicación de pseudoepidímica de Thomas Brown estos estudios fueron seguidos por la investigación de sistemáticos como Von Geek, Van, Van Dish Du Frey Van McCroghick, William Watson. Watson, aquí encontramos primero a Watson. Las observaciones sometidas al método científico se empiezan a dar frutos tal cual con Galvani, Volta, Coulomb y Benjamin Franklin. Y ya a comienzos del siglo XIX con Ampere, Faraday y Ohm. Estos nombres probablemente conoces muchísimos de ellos. Tenemos a Alessandro Volta, el de la pila. Coulomb, de la ley de Coulomb que básicamente le copió a Newton pero ahí lo vamos a dejar, Benjamin Franklin Amper, que es de amperios viene de su nombre que es como se mide la, el flujo eléctrico, bueno si, sí, de momento ya lo, el flujo eléctrico, ahorita voy a explicar cómo realmente se llama y oh que mide la resistividad de los materiales Mm, esto lo vamos a ver en el más Vamos a estarlo viendo más adelante cuando lleguemos a hablar de un poco de electrónica. Los nombres de estos pioneros se terminaron, que terminaron bautizando las unidades de medida distintas para las magnitudes de determinados fenómenos eléctricos. La compresión final de la electricidad se logró recién la unificación del magnetismo con, como un fenómeno electromagnético diferente de la electricidad y realmente la aplicación, la primera aplicación real de la electricidad más allá del alumbrado público que evidentemente se empezó a hacer tan pronto se pudiera cablear la electricidad fue el telégrafo eléctrico con Samuel Morse en 1833 esa fue como que su primera aplicación real y a partir de ahí puras maravillas, purísimas maravillas ¿qué podemos decir? Por eso estás escuchando ahora mismo mi voz Sin, sin la electricidad no seríamos nada Muchísimos la comparan con El descubrimiento del fuego Y es que no es para menos Con la electricidad incluso podemos ser fuego La electricidad es Maravilloso ah, Me falta aire Ahora Vamos a seguir hablando de otros pequeños conceptos Carga eléctrica la carga eléctrica es una propiedad de la materia que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión La carga se origina del átomo y está compuesto por partículas subatómicas cargadas Que es el electrón y el, y el protón Y esta se mide en coulomb que Ya sabemos bien la historia de cómo lo copió Isaac eh, Newton Así, tal cual De la... De la... Esta... Esta, esta, esta ¿cómo, se llama? ¿cómo se llama? De la fuerza gravitacional. Sí. De, de que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que nos separa un objeto de otro. Y de ahí sale la ley de Coulomb. No tiene más misterio de cómo le copió a Isaac Newton. Ahora, vamos a definir lo que es Corriente. La corriente eléctrica se, es el desplazamiento de cargas eléctricas por un conductor La corriente puede estar producida por cualquier partícula cargada eléctricamente en movimiento O sea, ¿se pueden estar moviendo protones? Mm, sí se pueden, pero no, no sucede Teóricamente, en, un, mm, en el proceso teórico, se puede, pero realmente no sucede Porque lo común es que los electrones sean los que tengan este flujo Cualquier otra carga en movimiento se puede definir como corriente Según el sistema internacional de la intensidad de la corriente Esta se mide en amperios Aquí encontramos como amper, eh, um, un amper es lo que mide el flujo de corriente eléctrica Y en 1833 Michel Faraday amplió este trabajo En 1840 James Prescott Joule Joule, gran Joule Describió que la corriente, la corriente a través de la resistencia eléctrica aumenta la temperatura un fenómeno que actualmente se le conoce como efecto Joule Que es por lo cual se calienta tu celular, se calienta una computadora Se calientan los aparatos eléctricos por la, base, por la ley de Joule No es que él realmente se lo y metara es lo que estaba sucediendo bajo la resistividad e incluso con conductores por eso calientan al llevar una altísima tensión más allá de la que pueden soportar campo eléctrico un campo eléctrico se crea por un cuerpo cargado en el espacio que lo rodea y produce una fuerza que ejerce sobre cargas ubicadas en el campo un campo eléctrico actúa entre dos cargas de modo muy parecido a un campo gravitatorio Que actúa entre dos masas Como se extiende hasta el infinito Y su valor es inversamente proporcional Al cuadrado de la distancia Como es con la ley de Coulomb Tal cual, no hay otra Porque copiarle Newton Todo es genial Ese Newton es, Fue un Navarro Se escondió el cálculo no Un navarro, un envidioso porque se escondió el cálculo <risa> pero hasta que Leibins no recuerdo si fue Leibins el que lo desenmascaró porque llegó a la misma conclusión que Sir Isaac Newton para que Sir Isaac Newton se llevara otra vez el crédito de todo lo que había guardado acusándolo de ladrón de su descubrimiento pero lo hablaremos después no quiero llegar a engorrar tanto con cálculo porque bueno para empezar es una ciencia un poco básica saber cálculo, todo el mundo debe saber cálculo pero no, te, no quiero que esta es divulgación, no es matemáticas porque son entretenidas pero es un arma de doble fila, vamos a hablar del flujo eléctrico, la conducción eléctrica, de, eh, eléctrica en los conductores, semiconductores y aislantes, se debe a que los electrones que orbitan al exterior de los son portadores de carga ya que los neutrones interiores como protones y, y todo lo que se encuentra dentro del núcleo atómico no se puede desplazar con facilidad los materiales conductores por excelencia son metales que normalmente tienen un único electrón en la última capa electrónica como lo es el cobre y estos electrones se desplazan con gran facilidad a átomos, átomos contiguos, constituyendo lo que se le conoce como el fenómeno de los electrones libres responsables del flujo de corriente eléctrica. Oh, me quedo un poco sin aire. Vamos a hablar un poco de producción para finalizar esto. Mi, mi opinión. Porque medio ambiente. Hashtag medio ambiente. Vamos a hacer eco-friendly. Pero los temas más... O lo que quiero centrar un poquito de esto es porque no lo quiero volver a tocar. Porque hablaremos de producciones masivas de energía eléctrica. No es algo muy, muy que se tenga que discutir. Pero vamos a mencionarlas un poco. Probablemente después las más interesantes como las solar, las nuclear tengan su... Su capítulo tal cual. Primero encontramos las centrales termoeléctricas, muy criticadas por sacar, por como que entre comillas, exprimir el planeta. Ni modo. ¿Qué se lo va a hacer? Luego, las centrales térmicas solares, una mezcla de ambos. Las geotérmicas, que es el calor del planeta. Las más interesantes y que sí o sí van a tener un, un episodio, son las centrales nucleares. Muy muy interesantes a mi parecer La solución definitiva Y en un futuro Debemos de hablar más de ella Porque es la energía más limpia Más pura Es energía en su puro estado Pero lamentablemente ya estuvo Como que un desastre Entre comillas ahí en Chernobyl Que hasta la fecha sigue ahí está, Se hizo un baúl Se está haciendo otro baúl ahí en Chernobyl Es Dicen que podría ser peligroso Lo discutiremos cuando tengan realmente Su capítulo Pero no no lo, no lo discutiremos ahora mismo Después encontramos una central Hidroeléctrica Todos conocemos la presa de las tres gargantas Más de 20 años de construcción Y genera muchísima Muchísima electricidad para abastecer A uh, un cuarto un, un cuarto Un octavo de la región de China no recuerdo ahora mismo si se encuentra en la provincia de Wuhan O del lado de Corea Un poco más al lado de Corea Pero claro que sí Ese es como que el ejemplo más, el ejemplo más grande De una central hidroeléctrica La presa de las tres gargantas Si voy a decir de tres bocas No, las tres, tres gargantas las centrales mareomatrices, que es a partir de. Que se, que se utilizan las costas, obviamente, para la producción de energía a partir de las mareas. Las centrales e eólicas. La fuerza del viento. Todos estos lo conocemos. Ahora, ahí te va un pequeño dato para que te eduques y nada te mienta. El consumo energético mundial en 2005 fue de 500 etajoules, que equivale a 5 por 10 a la 20 joules O 1138 terawatts Considerando todas las distintas fuentes De energía entre las que se Destaca que un 86% Corresponde a la combustión de Combustibles fósiles Eso no es muy, muy eco -friendly. Aunque este dato que te estoy diciendo viene de 2005, pero para el 2020, eh, estadísticamente hablando, se pronostica que puede llegar solamente a variar un 5%. Eso quiere decir que ahora mismo probablemente el 80% de la electricidad que estemos consumiendo está siendo producible, a, está siendo producido a partir de la combustión de, bueno, a partir del uso de combustibles fósiles. Muy triste, nada, nada eco friendly esperamos que la producción de más plantas nucleares sea la salida. Y evidentemente va a ser la salida, pero aún nadie tiene esa confianza porque te digo que tuvimos este antecedente con Chernobyl, pero um, nos queda solamente confiar reactores de nivel 5. Están muy prontos a ser cada vez más, más comunes, más revolucionarios y solamente quería hablar un poco de esto para poder sentar bases Normalmente es más largo el tema de la semana Que la sección de noticias La parte de noticias Pero esta vez está siendo un poco diferente Porque había muchísimas, muchísimas noticias Este es un tema un poco más largo Pero bueno, lo vamos a enfocar diferente Vamos a estar introduciendo más temas Para digo, terminar con hablando acerca de ordenadores cuánticos Cómo se comportan los ordenadores cuánticos Cómo funcionan los ordenadores cuánticos muy, muy, muy variado este tema vamos a discutirlo más adelante y nos estamos viendo la próxima semana, pásate por mi Reddit suscríbete, haz lo que quieras comparte todo, hazlo esto es tuyo, más que mío y nos estamos viendo la próxima semana con más bye bye